0: 这好像就是全世界的人都要去解决这种科技问题，<笑><笑><笑>可是他
1: 他这声音真的不太行。<笑>对，可是因为刚刚你说的，还<笑>、就是重新再来
0: 。<笑>今天很难，明天更难，准
2: 备好你的生存计划，让我们一起少踩些坑吧。欢迎收
0: 听《生存计划 h a r d Surviving， 我是伊娜，我是伊莎，
2: 嗨，
0: <笑>依然远端的我们，<笑>对，就大家还是继续那个，不好意思，那个音质如果上面还是有点问题的话，还是请多包涵
2: ，我们过几集可能会越来越好，我们会研究出一个更好的方式，让我们的声音音质会。
0: 提升更加美妙
2: 。<笑>对
0: ，好的。那今天我们是要直接就进入主题吗？当然啊。对，大家有感觉到我们讲话有一种好像很尴尬的感觉。<笑>首先，因为我们太久没录音了，所以我们刚才又忘记怎么讲开头了。<笑>对。其次，其次，我们是要欢迎我们今天的大嘉宾。耶、yeah, ！这是我们第一次请来的嘉宾。对，因为我们其实一直很想要，就是借由我们的平台去跟大家分享我们，就是不管是在零售的工作嘛，或者一些海外的工作的一个一个状况。所以呢，其实我们就是要邀请我们的前同事。<笑>没错，我们前同事。大家好
2: 。哦耶！他<笑>、oh, yeah, 自
0: 己自己自我介绍。<笑>自己的出场太棒了。对。我们要怎么称呼你？就是你看你想要就是用本名，或者是我叫薛拉 ，H S H E I L A， 薛
1: 啦 o、okay, k 好，<笑>今天是薛<笑>啦。因为我怕我讲了不小心讲了别人坏话，所<笑>以我也是需要隐
0: 藏一下身份对 ，OK OK 可以的，好 ，OK， 好，那你。那要不先帮我们做个自我介绍？可不可以让我们知道一下你现在的这个工作背景
1: ？嗯，大家好，我算是跟那个一雪还有一娜是前同事的身份，对,對吧？对的，对对然后我现在到台湾那边工作。那我从以前到现在都是在零售业工作。那目前我在台湾的话，是在台湾的一间日商的便利商店总部做 PM， 也就是专管理的工作。他主要的工作是做 P v 商品的开发跟 App 的新商模的运作，这样子。O K， o k
2: 所以是 P P 哦，就是我们热爱的自由品牌这一块。
0: 嗯嗯嗯嗯、<笑>没我们刚才提到说，其实他是我们的前同事，但是要先介绍一下是在哪里的前同事。
1: <笑>我们是一起在上海工作的时候认识的。我们是在福州工作的时候认识的，<笑>那我那时候在上海，<笑>我们是远端的同事。对，然后到上海
2: 之后才变成，哎，上海之后好像就不是同事了，不、就是吗
1: ？对，但是我们还是每个月会有一两次的见面时间、嗯，因为我们常常去福州那边出差。啊、嗯，对、哦、对
2: 对对对，那个时候还是经常会从会看到从
1: 大上海
2: 来的朋友
1: 。<笑>对，那当初我们有一群台湾人一起去。这一间公司工作、嗯，但只有我跟另外一个同事，我们两个是被派到上海，然后做人事相关的工作，然后其他的人是在福州的，边，对,對
2: 或是什么重庆啊、成都这样。当时我们一群台湾人是这样子相遇的。
0: <笑>那你可不可以先分享一下，为什么当初会想要去大陆工作？我记得你好像也是跟我们一样，就是。研究所一毕业就去了，对不对
1: ？对，那我会想去的原因是因为我在读书时期，我有去大陆做交换学生，然后去的这段时间，我有去大陆一间公司做实习生，就实习几个月。那我会觉得说，因为我同时之后也有回台湾实习，那两边实习经验，我会觉得大陆的工作的氛围跟文化比较适合我。所以想那个时候就想说，毕业的话既然都要找一份工作，那我会先优先选择大陆。那当初我会选上海，是因为我觉得北京真的太冷了。<笑>但是跟台湾一样的纬度的话，一样很容易下雨。嗯、那我很不想要一直待在容易下雨的地方，因为鼻子过敏就会很严重。<笑>对，所以我就去了上海。那我觉得那里的确气候算是蛮好的，而且有的时候也会下雪，然后很浪漫。哎
0: <笑>，对你待的那一年刚好是雪下比较大的有一年吧，我记得。对，对很幸运、就是，因为我们后面去的时候基本上没什么雪是，后来就没有。<笑>对
1: ，但是我觉得它的气候还是比较宜人，就是不会一直下大雨。你确定
0: 吗？这<笑>是冬天，真的很冷。我也觉得很冷，我
2: 真的也是受不了上海的低温。对啊，对。可是的确没有这么潮湿啊，相对台湾来说。是，对。哎，我好奇想问你，刚才说你去实习的时候，你觉得那边的工作环境跟文化你比较喜欢？当时你遇到状况是什么样子，嗯、让你会喜欢上那边的环境跟文化？
1: 我觉得我在台湾实习的时候，我常常听到同事就是正直，非常喜欢抱怨主管和同事之间的小八卦。<笑>但是在上海实习的时候，的确那会有一种整个公司都欣欣向荣，觉得前途一片光明的感觉。<笑>那我后面真的去工作之后，我觉得的确有这个这个、感觉、嗯，是因为说。大陆的确发展比较快，嗯、所以他们扩编以及他们往外扩事业发展，然后整个经济起飞，让所有的同事都会觉得说：“哎、欸，未来好像一片光明。嗯”那的确，升迁也速度也比较快，薪资调整幅度也比较高、嗯，所以他们有这种感觉。嗯、那台湾的话，其实台湾已经在一个经济水平算是逐渐趋缓的时段了、嗯。对，所以台湾人。就是会觉得说这是一份工作，然后会觉得说工作跟生活应该是要那个 balance， 对对对，对对对，然后应该是要取得一个平衡。嗯、但是在大陆的话，他们会觉得说我努力付出，我为公司付出，公司会带着我一起成长，这样
0: 子。嗯、了解 ，OK。我觉得既然你都讲到，就是就是其实你在大陆跟台湾有很多这种工作上的差异，我觉得。你也很适合可以跟我们做一些分享，那我们可不可以就是从不同面向，我们来大家一起回想一下，我们有什么一些不同的看法，可以来讨论看看。我觉得先从那个吧，身旁的同事来说好了。你们呃，像虽然你自己觉得说有什么不一样的差异吗？不管就是各种可以分享。我觉得同事的话，如
1: 果是个性，因为我们那间公司算在。嗯，虽然我在上海，但是其实我们的同事很少上海人，嗯、大部分都是外地人。那其实我觉得大陆人讲话真的是非常的直接，那骂人也是非常的难听。<笑>就是大家都说要对事不对人，但他们不是这样子，他就是批评你的时候，从你的生活到你的整件事情，就是会连贯很多事情一起骂这样子。但他们比较直也是真的，他们骂完你之后，可能就忘了。<笑>那你可能自己会，如果你是刚毕业生，你可能在那里自己受伤。可是台湾人的话，主管或者同事，其实他真的是对事不对人。他讲完，他真的是针对这件事情你做的好或做的不好，有什么问题去跟你沟通，但不会用骂的
0: 。OK， 那我想问，既然你都这么说，哎，我要先补充一下，我们之前大家一起待的那间公司是一个民企。所以就是比较是大，就是陆企的。现在我待待的是外企，所以我觉得就是陆企跟外企其实文化上面有很大的差别。我们大家可以再补充一下，就是有点不太一样。但是你刚才讲到说你有一就是可能那种刚毕业去然后被骂到就是伤到玻璃心，是不是？你有没有可以记得哪一件事让你真的是觉得哦我受伤害？我想要行李打包回台湾的时候有没有那个 moment？
1: 我觉得说可能，嗯，大陆人对于台湾人的期望也比较高， oh. 所以我们当初有一批人去大陆的时候，他们对于我们台湾人的期望是非常的高的。他们觉得说，你们既然是台湾人，你们应该要做的似乎不像一个毕业生就应该要做事情。他把你想象的太高了，他觉得说台湾人应该是在很高的一个水准。但殊不知，我们那一批去的人，其实很多都是毕业生。对，所以你会经历很多毕业生会经历的事情。嗯，嗯但他觉得他会把我们的程度摆比较高，给我们的一个期望值比较高。嗯、对，那我后面之后我做人事、嗯、其实很短，只有做半年，然后我就转到就是公司内部轮调，然后转到行销，就是营销部门这样子。那其实营销是。跟业绩非常挂钩的一个单位，所以只要业绩不好的时候，他就会骂骂的很难听，然后会说：“哎，你跟旁边那个服务生啊，或者什么的差别在哪里？”就是，嗯，或者是他会，就是会直接说骂你说你是猪，哦，你是白痴吗？人身攻对，但我可能是我回台湾，我是待日商，所以他绝对不会骂你是猪嘛，因为他<笑>怕被。大陆怕被告
0: ， oh. 对，就台湾人你很容易，可是，在大陆
2: 不是，他会觉得这很正常。嗯，嗯好，我们要补充一下，我们外企没有，而、嗯、且很骂你是猪
0: ，他们也会怕被告。不一片祥和。对,對,對。然但好像让我有点回到那个以前的生活的感觉。当然，我也没有到被骂哭啊，但是感觉就是那时候就有点身心灵。哎、欸，我想起来，我好像有被骂哭，是不是？
2: 哦，你有一次电话被就是讲完之后，可能情绪才上来
0: <笑>。我也是有，我觉得我也有这种感觉，嗯，但就是怎么说呢？会成长啦，就是对毕业生来讲的话，其实刚毕业这份工作的话，其实可能是蛮快速的一个成长的一个这种化学作用吧。对，嗯、但我觉得两边又
1: 不太一样，像刀人骂你，他一次可以。先念再骂，骂完再念，所以他可以讲三小时。<笑>台湾主管念你，他是针对事情讲，所以事情讲完，他要你改进，以及他要看到成效，他骂讲你可能跟你沟通十分钟就结束了，然后叫你出一个报告，或是后面要怎么去做改进。嗯嗯，对，那大陆人不是，他会从念骂再念再骂。交替完之后，你哭完再安抚，所整个会可能是一个早上的事情，拖了很长。对，但他这样跟你讲，有点像是你阿公阿妈，或是你爸妈，或是老师在教训，在对，在教训你的这种感觉、嗯。他也是真的把你当成自己的孩子在教吗？还是我不太懂。没有，我
0: ,我觉得这是职职场 PUA。对
1: <笑>对。但我个人会比较喜欢台
0: 湾这种方式，嗯，就是简单啦，对视这样，也不需要太多家有天促的一个情绪。是的，而且其实也也比较有效率
2: 啦。其实有时候你只要骂一骂、念一念、嗯，一个早上过去之后，你工作都没有做，就是你就必须加班了。嗯、对。
0: 那那我好，那如果在同事上面，嗯、就是你们还有一些可能。因为刚才提到说我们可能都是应届毕业生，那你自己的同事嘞，就是他们的呃的一些学历啊或者什么有什么不一样吗
1: ？像我们那间公司当然是我们有它有很多的店，所以店铺一线人员学历一定是比较差，就可能是呃服务员、试吃员，但是在总部的话。学历应该要比较好，我那个时候是这么觉得，但是其实不然，就很多是慢慢做上来的人也有，因为大陆人真的太多了，所以他们很多学生是也不算学，很多工作人员是，嗯，同事你会看到有很多五专毕业的，或很多高中毕业的，但也有大学毕业的，但是读研究所的人真的很少，所以如果我们是研究生的话，其实过去。
0: 工作是相对吃香的、嗯，我觉得可能就像你讲的，同样如果研究所他也会要求对你比较高，因为他觉得至少你还有更扎实的一些训练。可是同时他又会觉得说，哎、欸，你又不像可能那种大学毕业一两年，可能刚好他们也有工作经验，所以其实我觉得这个不管是在大陆还是在台湾，其实都会有一样的一个状况。
2: 我觉得就是台湾人刚毕业过去的那些新鲜人，跟他们大陆的新鲜人相较比起来，我们台湾人比较内向内敛，然后会处于比较温和。可是其实大陆的呃，可能新鲜人他们出来之后，他们就很会表达自己，然后你感觉出来他很有企图性、和报复心。我觉得可能这就是台湾的人相较会比较害羞一点的地方
1: 。对，所以他们也很常惹到别人<笑>。
2: <笑>你是说惹到你吗
1: ？<笑>就是以毕业生来讲，他们算是比较白目，我觉得，嗯，就是对主管对同事、嗯
2: 、E Q 比较差一些，是吗、嗯
1: ？对，就是不知道什么话
0: 是不能讲的
1: 、嗯，这样
0: 子。哎、欸，那你刚才讲到像，就可能 E Q 重、嗯，那就是你们在工作嘞责任上面的话，我想知道就是有什么差别？在一个责任分配的部分
2: ，工作分配啊，或是每个人负责项目，你的权利跟掌控力这一块
1: ，我觉得说像我们工作的话，我觉得有分三个，一个是文化的部分，文化的部分的话，大陆比较有一种，嗯，就是他们的员工其实我觉得算是蛮听整个公司的话，例如说他今天想要把你调到。四川，嗯，你就得去四川
3: ，把你
1: 调离上海、嗯，你就得调离上海。但大陆又有一个比较特别的是，他们缴五险一金，好像是缴多少年之后才可以在那个地方买房子。哦、嗯，对，有些那有些人就会必须被强迫断缴当地的五险一金，那可能会影响到他买当地的学区房，或者是他的保险。嗯。那可是他们好像都觉得说，公司就派我去哪里，我就去哪里。那我的同事很多男生就这样子妻离子散，就小孩就是在他的老家带小孩。<笑>嗯，然
0: 后我觉得这个是大陆比较会有的状况，就是我们常常有听到很多同事就是他在那边上班，然后他老婆跟。他小孩在老家，可能也不是什么真的很远的那种老家，但就是为了一些，就是刚才呃，所以提到的那些呃，有些关于保险啊，还有一些就是这种所谓落户啊这种一些政策，我觉得这个可能之后我们会要花一集跟大家解释一下，因为其实这个是蛮复杂的，因为这些很多的一个福利条件其实也牵扯到就是大家在谈，就是谈判自己的工作的一些内容的一个部分，嗯。
1: 对，那让我比较惊讶的是，我们很多人在上海工作，有一阵子要内部轮到的时候，很多人被派到，例如，嗯，广东、福建、广西，或者是重庆、四川以及二线城市，那很多人都还是去了。嗯、可是，如果相较之下，台湾，像我现在在台北工作，今天如果主管跟我讲说，哎，你去云林哦，或者去台东哦。但我不知道你什么都回来、嗯，那我可能会选择跟他说不要，而不会像那些大陆人就直接嗯、啊，你叫我干嘛我就干嘛就。对对对对,对、嗯、所以我觉得在这一部分他们反而比较有向心力。那嗯，在责任方面的话，我觉得大陆人比较喜欢，嗯、就是他们没有这么的权责分明，然后也没有。这么容易与别人合作，那就会有一个问题，就是当事情做错或是有问题不符合大家的期待的时候，他们就很容易推卸责任、甩锅、甩锅。对，现在是甩锅，很<笑>久没听到这个，<笑>在台湾是不太会有这种问题的。那大陆甩锅呢？他可能甩给供应商是最常发生的事情，就是先怪给别的公司的第三方。对，这是最容易的事情，因为反而他又不在这个场域。就是先甩给供应商，第二个甩
0: 谁的话，大家也不知道这种。是，
1: 顶多以后别合作。<笑>尤其像我们这种零售，供应商非常多。但是第一个，大部人就是先甩给供应商；，第二个就是甩给其他部门的人。然后接下来就是甩给下属。那我觉得，我觉得最不对的地方是甩给下属，因为你下属应该是听你的。话跟你的指示去做事情，那他做错，你应该要去勇于承担他的错误，而不是再把责任怪给他。嗯，对，嗯，那像我在台湾工作的话，可能是因为这间公司是日商，所以他权责非常的分明。那也是，如果下属做错事的话，就是连贯责任，你主管。应该要
0: 担你的责任，对、嗯、对,对，因为你下属做的事情，应该你要自己去看顾。那我觉得这样是比较好的。嗯，我我是觉得其实，呃，也不是说叫人推卸责我是我觉得比较像是他们很会保护自己，就是不让他们自己就是受到不必要的连带责任这样的，就是他们很容易去保保卫自己的一个一个领土就对了，就是。就是会比较会就是很相对比较这样啦，会有一个这样的行为。所以就是像我也是遇到过很多是不同的一个领导，他们就会有一些就是，哎，这是我们比较软，这个锅不要甩到我们，就是不要这个坑不要我们自己去踩中，他们就会有这种就是有这样的一个意识，会一直灌输我们这样
1: 。对，但这样子的话，专案就走不下去。
0: 对，就会比就会比较麻烦。对，哎，那是讲到专案，我觉得像你的工作是专案管理嘛，那你一定有很多是跟跨部门合作的吧？
1: 对，但我觉得跨部门合作的话，像我这间公司，因为它其实非常喜欢大家从内部创业，大家他喜欢大家提一些新的 idea， 所以我们常常会办一些 workshop。嗯，那 workshop 不是不只是。公司部跨部门的卧杀，他可能有跨公司，例如我们跟奈的跨公司的卧杀，或者我们跟一些呃厂商跨部门的卧杀，这种去做一些脑力激荡。那我觉得在这部分的话，大陆好像就比较少这种事情。然后大陆如果做一个专案，会踩到别人的线，这个时候他们。通常都会选择，要么就是不做，要么就是我让对方死，也要把这些东西拿走。对他就是明明知道会冷到别人，但不管啊，就是他想要表现。那我觉得这可能就是大陆的狼性，嗯，就是他们的企图心。对对，但其实台湾，对台湾比较重视情感，大家觉得说。人情留一面，安、啊、日后好相见。你以后还是会跟他合作到，对，比较不会做那么死
2: 。但你讲这让我想起，我有一任领导跟我说过，就是什么你现在这样子跟他合作的不愉快，以后呢什么低头不见抬头见，有一天你们在门店就遇到。对
3: ，<笑>这种意识他也还
2: 是有的啦对。对，部分的人还是会这样
0: 。我觉得的确。因为我们工作的跨部门，就是我们以前经历过的那个工作跨部门很大，因为上次你在公司总部，然后下次你到各个门店，然后因为我觉得就是我们的前公司呢，那个体量也蛮大的，所以它横跨的这个部门，然后以及区域也很多，对不对？而且我相信就是我们都有处理过，就是在这个。呃，超市的一些行销工作，其实光是很大陆这种横跨各区域、各省区域，这个整个执行的一个过程内容都是蛮繁杂的。就是每个区域有你自己要去负责的人啊，然后你要去怎么抓到人家的喜好，要去怎么就是找更好的谈判这样的。所以其实这个跨部门工作的确是一个蛮蛮耗时耗力的一个部分
1: 。对。尤其我觉得，像是我们零售都有分成总部跟地区、嗯，那你要怎么把总部的指令传达到地区，以及你总部的指令是不是正确、符合地区需要、嗯？那如果你有问题的时候，你总部的人是不是可以真的站出来道歉，或是站出来去解决？那我觉得在大陆的话，他会觉得说，老板指派的，无论对错，我都要做，嗯、然后。总部的指令就是圣旨，你下达出去，<笑>我只看你有没有执行。嗯，那只要即使我是错误的圣旨，我还是会看哪个区做好，然后跟做不好区说，那你怎么没做好？但我觉得这是非常不符合人性。那可能我是这一间公司是日商是平价商店，里面有很多加盟组，所以不是每一间都是直营店。嗯，那大部分都是加盟组，的话，我们。必须要尊重加盟组的，嗯、呃，这些理念以及他的想法，对，所以我觉得说，在台湾做这种，嗯、呃，传达的这种工作，它也算是一个跨部门、跨单位的工作，那它是比较符合人性的，不会叫你我做什么一个指令，就是一个动作
2: 这样子、嗯嗯。那像是我们都知道，呃、像在大陆，可能你要执行下去落地的，呃可能整个成效或者速度都相对比较快。那你会觉得在台湾当总部下的指令，可能
1: 真的落到门店的时候，相对难度会比较高吗？我我之后发现说，大陆传达一个总部传达到门店这段时间，他下达指令比较快，但没有做好的几率比较大。嗯、对，因为例如说业绩不好，那我就马上来办一个活动，我明天就办。嗯一个活动，然后我叫供应商做什么事情，然后我叫嗯四千间店做什么事情，或五千店做什么事情。但真的有听到你要做这个活动的店真的是太少了，嗯、所以他大部分的人，如果你去看一圈店的话，你去抽查，大部分人都没有做、嗯。就是我觉得说他们前期的计划或者是规划真的是比较、嗯。嗯，没有系统性的规划，我今天想做什么就做什么。嗯、但在台湾不是，你这样子，我今天随便业绩不好，我就要做一个活动的话，你就会被所有人骂。嗯，大家觉得说你怎么没有规划？所以即使业绩不好要做活动，那你应该是前期你就要想说，你哪一天业绩不好，你要做这个规划，以及你下达指令，你应该是要在，呃，例如。两个礼拜前通知区长，嗯、然后区长要什么时候再通知店铺，嗯、这样子，嗯、那层层传递下去，让每个人都知道这个指令，以及后续要怎么去检讨，它是一连串的动作、嗯嗯，对，不能说我今天怎么样就突然做了一个什么工作，怎么样就突然做了一个什么东西，嗯，所以听起来是。嗯
2: 听起来是就是会变成在大陆，你虽然讯息传得很快，可是实际的达成率不一定好。可是，呃，在台湾的话，我会相较比较完整的一个规划，然后下达下去的时候是比较明确，一层一层一直落地这样子。整体的话，其实是更有效率的
1: 。对，那台湾的话
2: ，
1: 嗯，我觉得是制度的问题。像在事实上，制度是非常严谨，他不希望说总部有任何的错误。但是在大陆的话，因为你很快速的做一个活动，你可能中间就会有很多的沟通没有传递到店铺，但他会觉得说，哦，这是我们保留弹性跟我们灵活作业、嗯嗯。但这样会有一个问题，就是当每一次的活动都很赶的话，那是不是总部人员他下一次就不会好好去规划，或是提前规划？嗯嗯对，那有没有提前规划这个事情啊？我觉得其实这是一个公司的文化。如果你现在都没有提前规划下个月或是下半年度要做的事情，大家没有一个明确的目标，那你是不是每一次都是在追这个业绩、追这个销售，然后每次都做很紧急、很赶的事情
0: ？嗯，我觉得这是一个，就是。也是，我觉得像你的角色，你看的确是观察到两岸其实零售界有一些蛮大的差异啊，就是可能呃，尤其又加上你是在日商的一个部分，我觉得相对一定是比较谨慎，就是他有长期的一个规划，然后做一些细节的一个计划，然后再去执行，对吧？嗯，我们在这个呃一起在在民企这种工作，他们就讲说快速效率效率，但是。并没有真的有效，你知道吗？就是快速，可是并不是效率。对，他只是要当下看到一个产出，可是呃后期我们再回头再做就是呃一些复盘的时候，就会发现哎、欸，其实你这个就是支出很多，可是并没有达到一定的这个效益。所以我觉得呃的确也像学长，就是很多台湾人做的是这个行销部分，不过大陆人可能做比较多是在促销的一个地方。这也是两岸蛮大的一个差异。那我觉得在工作部分上的确就是可以感觉出来有很多不一样的地方。但可不可以问一下一些比较那知道？因为你还做过人事，对不对？可不可以想跟我讲讲一下，嗯、在这个薪水、福利啊、升迁啊这些上面有没有什么一些不太一样的地方
1: ？我觉得说以底薪的部分。大陆的底薪一定比较高，因为如果你选一个底薪比台湾还低的工作，那你何必去？嗯，是不是还要这样
2: 子就是离家
1: <笑>？对，所以你会选一个大陆的这一份工作，代表他的薪水一定有符合你的期待。嗯，不然你很难远渡重洋的到一个你没有家人的地方去工作，嗯、所以他的薪资一定比较高。但是以薪资结构来讲的话，就是我们我在两边的公司，大陆的地薪是比较高，但他没有奖金制度，他薪水很死，就是给你多少钱就是多少钱这样子，然后也没有明确的升迁管道，他没有跟你讲说你做多久你的薪水会帮你调，他只会跟你讲你做得好我会帮你调，<笑>好的定义是对不对？但他不会跟你讲说。你我每年会帮你调三趴、嗯，我每年帮你调五趴、嗯，然后你晋升，例如说一级一级一级，你晋升到什么时候会有什么样的薪水？嗯、所以你会对未来是一个问号、嗯嗯嗯，那你只能看到你直属主管的薪水，去看你未来的样子。但是有些，如果你的直属主管是总经理，或是你的直属主管是一个比较比较高 level 的人的话，那。你跟他中一起实还差很多阶，那你是不是就是一个问号呢？嗯，对不对？但是在台湾的话，即使是这种情况，他我们公司的话，他是有很多培训机制，然后公司的薪水阶层也有很明确的升迁管道，那你就可以知道说你你要怎么去努力跟你的方向。然后我们的薪水，其实大部分台湾人的薪水是一部分是底薪，一部分是打 KPI、嗯。那 KPI 就显关你的年终有多少这样子。那我之前在上海工作的话，他没有跟我讲我的年终有多少，然后我年终拿到了几千块钱这样子。然后我也是一个问号，怎么会有这一笔钱？就问我的主管，他跟我讲说：“哦，就是当小主管都有这个九千七的年终，他也是九千七，每个人主管都是九千七，
2: <笑>没有区别。
1: ”对，那我就是更问号了，因为对我来说，好九千七， 90007, 那难道领三万人民币的主管也是九千七？他说：“对啊。<笑>”那你赚到了，对。然后，然后我就我其实觉得蛮惊讶，因为台湾的年终的话，的确每个人是差非常多的，是他是用倍数去乘、嗯，那都是乘以底薪，然后再乘以什么？所以我觉得大陆这个这个奖金的制度，可能我们在总部店铺的话，它有一定的考核
0: 机制啊、嗯，但是总部的这个考核机制，我觉得相对没有这么的直观。需要补充一下。其实后来，因为就是不管是我们之前在这个名企，然后我们有一些可能之前的前同事啊，或者一些合作的一个呃朋友，他们可能也都在那边。然后其实我听他们说，他们其实有就是那种可能一年到两年的时候，会有突然开放一段时间，给你去争取你自己的升职。那再到这边叫述然那我之前有看过我朋友他那个述职报告，他的述就是那个。叙述的那个数嘛，然后他们就是要开始就是要讲，就是你这整年做了什么样的一个、呃、专案啊，还是有什么、呃、可能有什么这些成长啊，然后我给公司带来什么的一些一些增长啊什么之类的，的整个然后去跟他的一个经理报告，然后他们可能就会有评估说，哦，那你是不是可以升职？你可以升职的话，要加多少，就是多少趴，他们会再去谈。可是好像公司就会有一定的一个趴数，就是可以大概成长多少，所以是。明确部分在这样，那如果是像外协部分的话，其实呃外协的话就是会做比较呃一个稍微比较详细的一个，就像 KPI 的一个考核，就是可能每家公司有自己的一个年度考核，然后我们也是会针对就是这种考核呢去做这个呃每个每一年的一个年终的发放，那他可能年终发放参考的比例还有参考说，哎、欸、中国区赚了多少钱，然后。呃，美国的总公司赚多少钱，然后是不是可以去做一个给到的那个奖金有发放？所以其实很不一样，而且我觉得尤其是刚好这三四年来，我们在大陆这边刚好是碰到这个疫情的关系，所以其实我觉得给的那个钱很 tricky， 因为他就可能说啊，现在这个营收年收入不是很好啊，什么的，我们要共體时间啊，这种的，不知道你在台湾的时候有碰到吗？就是这种。经济大家一起衰退的感觉
1: ，一定会有。但就是算在我们的年终上面。对，那大陆的话，因为它没有年终字，它是底薪高，所以它没有共提时间的话，就是裁员。那我觉得这一体两面啊，没有说比较好或比较不好。<笑>
2: 而且他们喜欢，就是可能，比如像刚才你有提到说，可能有些人员会说要调职，调到不同的城市或者是省份，然后或者是说，因为就是公司目前的经济经,经营运状况不太好，然后会有裁员这种，他们会俗称就是是一种人员优化，就是我要优化我整个公司的人员状况啊、组织架构等等，那就是可能有些人愿意就会留下，不愿意的就会。这也是一个可能他省成本的一个方式之
1: 一。对，那我我觉得，嗯，福利哦，我觉得说台湾在算这个 KPI 的制度比较好，因为他可能一年一年打两次考绩或者一次考绩。那大陆的话，我觉得像刚刚说的这个数值，我觉得比较是以个人观点去。评论他到底要不要省钱？那他有没有把握这次机会？如果没有的话，他还要再等两年吗？那会不会太久了？嗯，对不对？嗯，那台湾这就比较有人性。那如果像大陆述职，如果你那次报告不理想，那还是两年又不用调整了。就
2: 可能你就不知道下一次机会是什么时候、嗯，所以你可能得把握好这次机会，好好表现，好好的去呃去报告
1: 。对，那台湾。不想让这种事情发生，因为这样子是不是大家都在考，打 KPI 前才要努力？嗯，对不对？所以他，他台湾人就是喜欢常常打 KPI， 以及把年终发很很多次，有没有？发很多次，就是分很多次发，哦、三节让你哎、哦、拿到之后，好像可以离哎过两个月就好像要等一下又没拿到，<笑>那你是不想走？在大陆的话，比较不会有这种这种操作方式啊，嗯、对啊那台湾比较有，它也是算在福利之一，他会把福利跟薪资把它加在一起，例如这个三节奖金就是、嗯。
2: 对对对，在大陆我们三节有时候不是发奖金，我们就是发一些礼品或礼卡之类的东西
1: 。对对，然后我觉得福利最重要的是假。那台湾我们这个公司是很遵守劳基法，就是第一年七天年假，然后第二年十天，然后这样直接、oh. 就是劳基法上面写几天就几天， mm -hmm. 然后你没有请完，剩下的天数就是折现，嗯、mm、嗯 -hmm. 依照你的薪水去折现这样子。大陆也有年假，好我去那一。我去的那间公司是五天，嗯，他们的那个劳基法是五天、哦，他们的劳基法是五天、嗯。但我要请假的时候，我主管一直打，让我每一次要请假都非常不好意思，我都要说我买买不到机票，只买到这天，所以我得请。然后或者是明明还整年过去，我可能还有四天，但他也不会让我请，他会一直为难你的这个假期。那我觉得这非常的，我觉得不是不是很，对于员工来讲
0: 的话，你会觉得不太舒服。嗯，对。我我觉得民企是真的有这个这个问题，会比较是在对假期也比较吝啬。而且我我不知道，可能是跟我们工作的属性是因为零售业有关，所以其实我们其实周末是常常还要去上班，但他也不没有要给我们补休的意思
1: 。对。因为我在上海是大小周，整个公司都是大小周。什么是大小周呢？就是一个礼拜你要工作六天，一个礼拜工作五天。
2: 对，可能什么双周大
1: 大周这样、嗯。对，单周
2: 小周
0: 。嗯哦，还好里面有九九六，或是零零<笑>对，可能大
2: 家知道一些大陆互联网的公司，他们就是所谓的九九六，就早上九点上到晚上九点，一周上六天。
0: 零零七的话就是十对零零七就是十二凌晨十二到什么？到晚上十二。晚
2: 上十二吗？就是
0: 十二点到十一点吧。对，十二点到十二点，然后一周七天。然后我我昨天还学了一个最新的一个新的词，叫夜总会。<笑>你知道夜总会什么吗？不知来来看夜总会
3: ，整、那
0: 个晚上都在做。没错，就是夜里总是在开会。<笑>没错，互联网，互联网虽然真的钱很多，但是真的是会把身体给超坏。大家可以评估一下，就是过过水一年可能不错，但是真的是长久吗？就是又是另外一个口量。对我之前在大陆的时候，其实。
1: 我觉得也算九九六，因为早上九点真的也是做到晚上九点才离开公司，回家就是睡一觉，隔天去上班。那如果当那一周如果是小周的话，就是要上六天班，那其实就是九九六啊。那如果是大周的时候，万一礼拜六又有新开店，还是要去一整天，那不是也是变九九六吗？对，
2: 是的。<笑>
0: 我记得你不是那时候还跟我们说过有一次，好像就是不知道是你负责上海的某个区域，然后突然要开新店，你们还是直接就是在旁边的那个旅馆，就是直接住下来，对不对？对
1: ，因为早上五点开业的时候要去剪彩，是
2: 早上五点哦，大家，<笑>不是下午五点开业哦
1: 。对，那早上五六点开业的时候，大概四点要去准备，可是你六点一开业。门口前面竟然有一百多个人，疯了！我真的觉得，这所以我想要再补充一下，台湾跟大陆的零售的最大差别就是，我觉得大陆就是做促销，你做促销就有这么多人，嗯、那你干嘛还做行销呢？为什么你还要重视消费者的感受？你把价格压下来，消费者就开心啦、啊。嗯，对。但台湾人是重视行销，还是比较重视消费者的心理？他买到的不只是价格，他想要买到好的商品、好的品质
0: 、好的体
1: 验跟方便。他可以为了这些把价格提高上来。嗯
0: 嗯。但我觉得这个感觉是，呃，我自己觉得哦，因为我后来这样居待，然后去看，的确，面大陆非常大，它有太多不同形态的一个超市跟一个人口的消费群体。那因为。鉴于我们的工作经验，我们的待的那个前公司，因为它是比较符合，一个是民生的一个民生超市，所以是非常的，大家可以想象，就是可能、呃、二三线下层的一个市场的部分，所以当然在那样的一个人口的基础上面，他们是比较会在乎就是价格，这、就是一定的。对，那我觉得当然不用说，因为台湾的一个消费的生活。水平差不多就是比较平均嘛，那尤其我们就是都市也都比较小，然后人口比较密集，所以可能在呃这种，尤其你是在超商连锁，我觉得更更在乎就是大家的一个进去就是逛这个整个零售的一个体验，所以我觉得真的是会有不一样，但我觉得大陆像你其实如果北上广有一些比较高级的超市的时候，他们也是会相对去做到。这样的一个一个就是升级，所以我觉得也是蛮不一样的、啊，就很就你从这种很民生，然后到一个就是整个就是很精致的一个这种超商连锁的一个工作内容，然后包含人、嗯、都不一样。的确，就是
2: 会看一下，就是零售商他自己本身他的 TA 的形态，就正好我们前公司的 TA 形态都是一些更重视价格的消费者，但是当然也有一些呃其他形态的超市或是便利店等等，他们的 TA 又是一个不同群体的人，那他们提供的服务啊，或是他们整体呃整个要给到消费者的一些营销等等的策略，也都会相对的有些不同。
0: 哎，那这样，那关于工作福利上面，你还有什么想要补充的吗
1: ？就是会有一个，嗯、呃，亲子日，公司的亲子日哦，也、就是、欸、对家人，对对对，然后去看看你在公司里面的环境，然后或是办一些员工会
2: 哦，好可爱哦，学校的感觉，开心哎、欸
1: ，<笑>对，然后或是。部门旅游可以带小朋友一起去，嗯、或者带嗯伴侣、爸妈，因为以前台湾记得很多部门旅游会去国外出国玩、嗯，对不对？嗯，那大陆我之前有参过，参加过一次部门旅游，他们称为团建。嗯，那我是抱着一个很期待的心情去团、就是、建，结果那个团建没有办法，就他不是，他真的就是部门的人去。然后去的时候，他把你分成三组，三组 PK 跑三二十公里，然后让你就是二十公里的话、嗯，想当然一定会有体力比较好跟体力比较不好的人。那他希望在这二十公里，你们会有团队合作的机会，然后互相帮忙的机会，然后让你跑完二十公里之后，大家在吃饭的时候再讲述，就是自己有多辛苦，以及在里面学习到了多少事情。但我个人就觉得说，一个部门旅游要搞得很像，就很像还要在学习，还要在工作，这种感觉就不是很舒服
0: 。我跟你讲，真的不好意思，只有你有经历过这种，像我们就完全没有，因为我们我们到外企之后，我们的我们的团建非常的开心。<笑>应该这么说，就是呃，它马上应
2: 该算是分两个，就团建这个是像 team building 嘛，然后他就会更在乎的是团队之间的合作，然后大家之间感情有没有就是更加凝结。那另外一个是 outing， 就会比较偏向出去玩的概念。所以你那个团建真的就是为了凝聚大家的向心力的活动。
1: 因为他们觉得做每件事情都要有每件事情的意义，嗯、那如果只是大家吃吃喝喝玩，那是什么意义呢？快乐，对我们觉得快乐也是一种意
0: 义。哈<笑>哈<笑><笑><笑>，我玩得我得我觉得我我觉得我就要补充一下，因为其实，嗯、呃，当我们后来就我跟伊莎离开那间公司的时候，其实。我们每次都会在晚上的时候赞叹一下，居为什么还可以就是持续的待在那间公司那么久，然后这么任劳任怨，可以接受这些很无理的要求，因为我们都觉得， Hello 这种世界，我们衷心的佩服他，就
2: 觉得他真的太厉害了
0: 。因为因为大家可能没可能因为没有看过他嘛，所以不知道他其实就是一个非常娇小可爱的女子，哎，真的很辛苦，因为他其实后来是整个是我，我感觉吧，就可能真的压力真的蛮大，对不对？就是可能有一些，就是觉得真的是受不了
1: ，就是比较耐操。
2: <笑>你可以分享一个你觉得你在那边最撑不下去的
1: 一个时刻吗？嗯，我分享一个，我觉得说其实大家都说去大陆升迁机会比较高，对不对？或是去。大陆比较有加薪的机会跟升职的机会，那其实我觉得真的是这样子，因为就像大家看到的，我就是被抄的，剩下半条命，每天都在加班，每天都在工作，然后真的快要做不下去的时候，我就跟主管讲说，真的是如果今天有一个分身跟我一样做一样的事情。我这个工作也做不完，因为真的太多了。那他也知道，可是就是没人。那真的没人的时候怎么办？要么就是把你加一个同事，要么就是你起来做主管再带个人。嗯，对。那他之后就保升上去，然后下面再招聘两个人这样子。所以我觉得说，以刚毕业生来讲，就是真的要当到小主管，可能至少也要三年或四年。但其实在大陆的话，他破编的机会很大，因为只要你那个地区有业绩，你那个地区做得好，或是有新的地区要开发，那你愿意去，人手不够，那他就把你调过去，那你在加人，那你不就升上去了吗
0: ？那你为什么最后决定要回台
1: 湾？我没有想要回台湾，我是被迫回台湾。<笑><笑> OK，
2: 来故事
1: 。我是过年的时候买了机票回来台湾过年。我回来隔一天，上海就封城了，就这么
0: 巧、哦、是2020年的時候对
1: ，所以我只是其实只有拿一个二十寸的行李箱，然后回来台湾把一些我要带回来的衣服跟笔电拿回来，没想到隔天封城，<笑>一封就封好几个月，然后。我就在想说，我到底要不要回去？因为那个房租也是一直在白交、嗯嗯，然后都是对啊，然后都是用远距工作。那之后觉得，我觉得可能是两岸的差异，所以那个时候台湾的媒体把大陆讲得太过浮夸。嗯，那在这种情况之下，要不要回去，似乎不是变成我一个人的选择，而是整个家庭的选择。
2: 家人会阻止你，
1: 对，然后又逢到过年，过年是不是有很多亲戚？那大家就会说：“我劝劝你女儿哈、嗯，就怎样怎样怎样怎样，反正那个工作啊，也不是说一定要在哪里。”那他在所有全家人以及全亲戚的说服之下，那你还敢去大陆来爸妈担心吗？对,不对
2: ，一种情绪勒、啊、索、啊。
1: 所以我亲戚、嗯，我之后我。就过来回来过年，我就回不去了。然后之后我整个房间的东西全部都送给房东，就没拿回来、嗯。啊，你没有让人家去帮你收拾之类的？没有。哦、oh.
0: 哦，那那那就是这样，因为你算是等于算是没有准备的回来，那。后来你是怎么决定？就是说，好，那我那我也只好在台湾继续待下去啊。那你怎么去找工作？什么有没有不适应的一些地方
1: ？我觉得说远距工作就是很好找工作的一个时机<笑>，<笑>因为你的老板根本不知道你去面试了，所以我之后就是顺势在工作比较闲的时候，然后远端面试或者是。到现场面试这样子，然后的确也面试到几间不错的公司。之后我在考虑之下，就觉得还是可以回来台湾工作看看。嗯，算、oh, okay. 也是有点舍不得，毕竟我在大陆的那间公司也付出蛮多心血，<笑>跟泪水，
0: <笑>汗水跟泪水。
1: <笑>对
0: 啊，真的真的是汗水跟泪水，还有青春。对，都燃烧了。那那我想问，既然就是你后来重回台湾之后，然后就是因为等于说你一毕业其实就是在大陆工作吧，其实呃之前的实习可能也只是一点点经验，所以其实基本上你等于是没有在台湾的一个职场工作。那你觉得你在台湾职场工作的时候，首先你有什么要先去呃适应的吗？然后以及可能就是跟你在大陆工作上面有没有什么区别啊，或者有一些优势劣势的一个差别？
1: 我觉得说大陆的零售就是 OMO 的地方做得非常的好，就他们线上线下的融合。但在这个线上线下的融合，最重要的是大家有没有支付线上支付的这个观念。台湾人大部分用的,的是信用卡跟悠游卡，那悠游卡是没有办法线上支付的，信用卡是你要满。就是你有信用卡，可能你要有自己的工作或什么才可以去办理这个东西。所以他们大部分台湾人比较想要的是线下付款，就是货到付款。那大陆的这种线上支付，就是支付宝跟微信支付，非常的广、嗯、泛以及非常的普遍。对，所以他们的 OMO 是做的非常好。那我回来台湾之后，因为可能是因为疫情的关系，那现在大家也是喜欢用线上支付。那其实我觉得这个地方是非常有优势，因为你可能看到很多线上支付对于零售的影响，跟可以做很多的活动，跟很多的专案，还有跨界的合作。那这个都可以用在我后来来到台湾这间公司。所以我觉得这些经验是可以用的，感觉有点像是我先比其他人看到了一部未来的画面，嗯，然后我再回来台湾做这件事情。那我觉得不好的很劣势的话，应该说很多台湾人会听到你去过中国工作，会觉得你好像有狼性，或者是你好像比较特别。那我个人是不太会很主动的去提起这一段经验，就如果有人问的话，我才会说，嗯、因为毕竟不是每个人都可以接受
4: 。那我觉得我们工作不是就差不多讲到讲到这边，就大家可能已经有一个比较简单的一个了解，但是聊点轻松的吧。生活嘞，生活上面有没有什么一些觉得很不一样的地方？哎、欸，有没有想念大陆的事情
1: ？<笑>大陆就是一个你待很久，你还是会发现很多地方没有去过的地方，因为大陆真的太大了，真的。尤其是很多吃的东西，你也可能也没有吃过。然后，像我之前也会看那个《大陆寻奇》，所以就觉得说里面有很多地方真的是可以去。<笑>
4: OK，、欸、你自己那时候都没有出去别的地方玩吗
1: ？因为这还是得说，我那个年假真的请不了。他<笑>就是在那里<笑>看得到，请不到。对啊，然后你每天被折磨成这样，你假日一定只想要放空跟睡觉。听起来有点辛苦。<笑>对啊，我连运动都买了那个健身房。的课，但是我根本没有去接
4: 。这样听起来真的是你都没有体验到一个大陆的这个广广阔、幅员广阔的一些好玩的地方
1: 。对，只有被派去出差的时候会去很远的地方，但我觉得那有点像是工作，不像是去玩
3: 。
1: 嗯嗯，还是不太一样。对，这就扣连到我会去大陆的一大原因，是因为我去交换学生去了很多地方玩。所以对大陆的了解，以及对大陆的人事物想要更深的去探究，没想到去工作之后是一体两面。学生跟上班族还是有区别。<笑>是的
4: 。啊，真的，这个是稍微有点可惜。我觉得这也是我们来大陆工作，其实呃额外的一个 benefit 吧，就是会希望自己可以多去看看不一样的一个景色啊，这样的，然后人文风情很不一样。对啊，那那我鸟，你回到台湾后，生活上有没有什么不适应吗？因为我自己是每次回去都有很多不适应。我觉得最大的不
1: 适应有两个，一个是支付方式，因为台湾都用信用卡跟悠游卡。那我本身也不太喜欢掏现金，因为我觉得钱很多人摸过，尤其现在疫情。那大陆的话，线上支付是非常方便。第二个的话，就是大陆的淘宝真的太方便了，很多东西都一两天就会到货了。那台湾的话，买网购好像都要等蛮久的。那除了这些东西的话，我觉得说。这也扣连到我们工作。其实我们零售线上零售的话，大陆还是比台湾发达很多。像在台湾的话，你买线上的东西，你比较倾向买家电或者是用品，就像卫生纸啊、衣服这些东西，你比较少会去买生鲜，因为你很担心说你买到的品质如果不是自己预期的，然后怎么去退货？那在大陆的话，比较不会有这个问题，因为大家都很习惯用线上去购买东西，这样子。那我个人是不太喜欢去实体店，因为我觉得拿一堆东西回家，就是大包小包的提的手很酸。<笑>那大陆这个就是非常的方便。那台湾的话，它的那个免运门槛，我觉得真的蛮高，有的时候要六百或七百。那大陆的话，你反而是买一盒鸡蛋，然后几个菜也可以帮你送到家，我觉得这真的是太方便了啦。嗯
4: ，哎，那我想知道，其实像什么全联他们现在不是，或是家乐福他们都有有些有跟 Uber Eats 有合作嘛？这样，那呃，像这种的话，有你不知道身旁的人有开始比较会愿意用线上然后去叫生鲜吗？
1: 像我这么懒的人，一定是会，就是我现在都用这个叫了，就像你刚刚讲的，我都用沃 -E、或者是福朋达叫神仙。但是对于那些婆妈，他们还是会担心，所以还是比较喜欢开车去大卖场一次扫货再回来冰冷冻这样子。哦、
4: 嗯、，OK， 对我自己也是觉得淘宝真的太方便了，而且尤其是嗯退货这件事情真的是。一件都可以退什么的，所以就这种，但也造成可能都有一些垃圾啊什么这样之类的一个不太好的一个生态形成，但真的是太便利这个问题
1: 。对，但我不喜欢去大陆的实体店买东西，是因为说他们很多小店，其实你一讲话就是有一个台湾口音。那我之前有几个经验是，他们听到你是外地口音或者台湾口音，就会算你比较贵。
3: 嗯、所以，我
1: 几乎不会在就是没有标价格标签的地方买东西，嗯、因为我觉得那种就是非常、哦我。我都我都会
4: 装我是那个厦、啊、门人啊
1: ，我就是装不下。
4: <笑>我觉得也是蛮有趣的，很多不一样。好啦，那最后最后，你有没有想要去给就是给要想要去大陆发展的一些我们的一些听众有什么建议吗
1: ？我觉得。如果你趁年轻想要去大陆工作，或者是去外地工作，真的是一个很好的机会。但不限于大陆，你也可以去其他国家看看。那其中几点比较重要，一个就是健康嘛，因为台湾健保真的是非常的方便。那如果你在外地生病的话，在大陆一定是一笔很巨大的开销，就是医疗费。让你不得不直接离职回台湾去检查，以及大陆人是不会让你请年假、请长假，让你去在那边做治疗的嗯。嗯，那大陆的话，像台湾很多公司会有健康检查，那大陆不太会有，所以可能去很久的人，我听到很多朋友都是后面有。可能是有一些生理疾病啊，或者是检查出什麼,什么癌症或什么的，那之后也只能辞就离职。那第二个话是家人，其实如果如果你的工作薪资很高，高到可以带全家一起去大陆，但然是很好，但是大部分的人还是只能自身的去。那些你一年可以回台湾几次？你一辈子？可以回台湾几次算得出来的，那就是你每跟你的家人见一次面就少一次。对，其实想起来算是蛮感慨的，嗯。嗯。但我觉得最重要的，也不是说你一辈子就要待在上海啊，或者是你一辈子就要待在哪里。那其实最重要就是你的每个人的经验跟体验，这才是最无价的，因为你去异国可以看到不同的。生活风貌，那你也可以有不同的观点，或者你可以看到不同的人，然后跟他们相处之后，你会有更多元的见解
4: 。我觉得讲的非常好。<笑>对啊，因为我觉得这是的确，又不是就是不要说什么哪一个国家好或者什么这个，因为我觉得能出去看看不同的呃世界，然后去体验体验不同的文化，就是 even 我们都是在就是我们在中国大陆虽然都在讲。普通话，但其实是真的有很多不一样的地方跟习惯嘛，所以其实也都是,都是常常会有文化冲击，可是也是一些蛮有趣的经验，所以当然还是很建议大家都可以出去看看啦。嗯，好，那我们今天就到这边喽
2: 。好的，那我们非常感谢。薛辣今天来接受我们的访问，然后跟我们分享了他在大陆的故事。那当然就是，呃，每个人的故事不一样，每个人经验不一样，这些都是薛辣他自己的体验，所以就是让大家参考。好
4: 的，那我们就到这边，谢谢大家，谢谢。收听到最后的难姐难妹难兄难弟们。